0: Olá, estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sou a Karen Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas, sobre liderança, já que é um assunto muito importante para o nosso negócio. E para falar sobre este tema eu convidei a Alessandra César, que é especialista da Praxis Business. Tudo bem, Alessandra? Tudo
1: bem, Karen. É um prazer, uma honra estar aqui hoje falando de pessoas para pessoas.
0: Bacana. Alessandra, antes da gente entrar no nosso assunto aqui do podcast, fala um pouquinho da Alessandra César, quem é a Alessandra,
1: claro. né? Fala um pouquinho da Praxis Business pra gente, pra nossa audiência. Muito obrigada, Karen. Então, eu sou a Alessandra César, Uh, sou formada em administração de empresas e tenho 31 anos que eu vivo no varejo e para o varejo. Uh, sou uma praxer com muito orgulho, uh, amo pessoas. Eu acho que talvez a minha maior fortaleza seja essa, falar de pessoas, como eu disse, para pessoas. Então é uma honra estar aqui hoje, Karen, e estou prontíssima para começar esse grande bate-papo com muitas reflexões. Bacana.
0: Alessandra, é, a gente vem falando muito sobre... É, o pós-pandemia, né? Uhum. Então, esse processo, ele acelerou muito a transformação do consumidor e automaticamente até a forma da gente atender este consumidor. E aí, eu queria trazer esse assunto para as lojas físicas. Você acha que elas perderam a importância? O que, que você pode falar para a gente? O que, que mudou? Né? Porque nós nos preparamos para ir para o pro processo de pandemia. Então, os postos, ou até mesmo as lojas do segmento de varejo e que tiveram a oportunidade de trabalhar no formato online se preparou para isso. E agora a gente está voltando para o
1: presencial, né? E aí, as pessoas têm se preparado? Qual é a sua percepção de tudo isso? Excelente, Karen. Definitivamente não, né? Esse papel hoje da, né, das pessoas e de uma loja física, assim, falando um pouquinho também das nossas lojas de conveniência, é andar junto. Essa nova é, jornada do consumidor ela está cada vez uh, mais exigente né? O consumidor hoje está muito mais empoderado. Né? Então a gente tem que fazer com que o digital ele fortaleça cada vez mais a nossa loja física né? entendendo que nós somos pessoas e que mudou não só a transformação digital, mas a transformação dos processos e também das pessoas né? A gente tem que trazer maior engajamento para esse time.
0: Então, Alessandra, eu tenho percebido, né, e eu queria ouvir um pouquinho de você, é, desde que come, começamos esse retorno no processo presencial, é, tem tido uma queda né, na qualidade de atendimento. É, eu não sei se isso tem a ver com a questão do engajamento que você comentou aqui um pouquinho antes. Então, vamos falar um pouquinho desse papel do gestor, desse líder né? no processo de engajamento da equipe e quais são os pontos que determinam né? o engajamento desses profissionais, já que essa turma foi preparada para um formato que era online, que até então eles achavam que era difícil e eu fico na dúvida me perguntando, assim, será que esses líderes prepararam essa equipe para essa retomada? Né? Então, eu queria que, fa que você falasse bom. um pouquinho desse engajamento, né? Como Sim. que os líderes podem preparar essa turma para esse momento?
1: Essa é uma excelente pergunta, Karen. Uh, a consultoria Gallup, ela fez um estudo de décadas falando sobre engajamento das equipes, né? E ela traz uma questão bem curiosa, né? De que as pessoas, elas trocam uh, de empresa muito mais pelos líderes do que pela própria empresa, né? Então, trazendo uma questão engraçada que aconteceu a uh, semana passada, eu tenho uma grande amiga que ela me ligou uh, perguntando se ela gostaria aí de uma orientação, né, que ela gostaria de pedir demissão uh, por conta da sua gestora, né, da chefe dela. Ela me dizia desde que a chefe foi promovida, che que antes não era chefe dela, ela pensa em sair dessa empresa, né? E trazendo essa, né, um pouco dessa analogia aqui para gente. Por que isso? Né? Porque ela diz assim, eu amo a empresa no qual eu trabalho, mas tem uma questão de que desde que ela se tornou chefe, eu não consigo ter essa, esse engajamento, talvez, para a empresa. Né? Então, acho que isso aí me marcou, né? acho que tem muito a ver com o que a gente está trazendo aqui hoje. Né? Então, é, será que a culpa é da chefe? É, será que em algum momento uh, o processo de profissionalização dela foi ideal? Né? Eu acho que isso tem muito a ver, né, Karen? Porque será que o desenvolvimento a capacitação, o treinamento desse chefe, ele foi adequado? Então, a gente vê que, óbvio, né? que é, até estudos comprovam isso, que pessoas, 40% das pessoas são mais felizes né, quando tem esse engajamento, quando tem um líder que inspira ele no ambiente de trabalho. né? E 70% do envolvimento é, e motivação dos trabalhadores vem dos seus gestores. né? Então, trazendo isso aqui agora para o nosso contexto, será que Uh, como é que é essa integração? Será que o gestor hoje, ele olha para o seu liderado uh, com essa questão de engajamento, trazendo para ele o que faz sentido hoje, nesse momento pós-pandemia? querendo ouvi-lo. Então, acho que é um pouquinho disso, né? De trazer essa realidade aí pra gente nesse novo contexto. Alessandra, quando eu escuto você até trazer desse
0: exemplo aqui pra gente, é, eu acho que a gente também na pandemia, pós-pandemia, nós estamos vivendo algumas situações, né? É, eu acho que cada vez mais as pessoas têm ocupado cargos de liderança, mais jovens, né? E aí tem sim essa questão da pessoa não ter Sido preparada para isso. Tem uma questão, como você colocou, né, da sua amiga, que como lidar com uma pessoa que até então era meu par e agora subiu um degrau? Eu acho que isso é uma coisa que acontece com muita frequência. E como é que eu me preparo para isso? Porque eu saio da relação que era de amizade, vamos colocar assim, e eu agora tenho um nível hierárquico superior. Então, vamos pegar no o posto eu tenho ali uma equipe de frentista e agora o um dos frentistas virar o líder de equipe né como é que esse vendedor de pista esse frentista respeita esse líder de equipe como é que esse líder de pista ele vai é se impor né vai ter ali um, um comportamento mais de líder né sem perder o objetivo, né? sem perder realmente o seu papel, tanto de proximidade, né? de respeito, mas também uma postura mais firme. Então, no final, a gente está falando muito de, sobre talentos né? de ambas as partes, seja para quem se mantém na, numa posição X ou até mesmo na posição de liderança. Como é que a gente, assim, o que, que você poderia falar sobre como reter né? os talentos das empresas, seja do posto, seja da loja de conveniência,
1: seja do varejo como um hum. todo? É ótimo. Eu trago aqui algumas, né, alguns destaques para trazer mais uh, relação até com o que você está trazendo. Né? É, eu tive um momento da, da, minha, da minha época de gestora que eu era par de várias pessoas e me tornei gestora desse time que era como você trouxe aí essa questão do frentista. Né? Primeiro momento, a gente acha que, puxa, eu... Ontem, eu era né, uma pessoa como minha parceira, como minha colega de trabalho, e hoje eu sou líder, sou gestora uhum. dela. Isso é muito comum. né? E Naquele momento, o meu maior desafio era o despreparo. né? E eu, como adoro pessoas, gosto de pessoas, tenho uma trajetória de liderança em pessoas, é, tive essa dificuldade. Então, o que, que eu busquei nessa época, uh, nessa questão? Eu busquei conhecimento eu fui atrás de a empresa naquele momento que me, me, me colocou nesse né, me deu essa oportunidade de promoção né eu fui capacitada para isso porque antes eu não tinha essa capacitação uhum, então uhum. quando muitas vezes a gente tem que ter um cuidado muito grande né será que aquela pessoa hoje que se transforma no meu gestor é como é que ela vai lidar com essa questão de, de, é, de oportunidade bacana. Você tem aí, você falou, como é que retém talento? Através de oportunidade de crescimento. Então, a empresa está me dando essa oportunidade de crescimento. Mas eu preciso, além de ter esse reconhecimento, eu preciso preparar esse time. Através de quê? De treinamentos. É porque ser líder é, vem para um outro processo que não é só vou promover. A gente acha que agora eu né, subi um degrau, e então fiquei mais poderosa. Mas isso vai impactar várias questões, né? são infinitos aí porquês para eu chegar nesse patamar. Então é trazer um ambiente de trabalho mais prazeroso, uma remuneração de benefícios que conversem com esse seu time, mas mais do que isso, esse gestor ele tem que passar por uma questão de capacitação, né? para saber como hoje ele vê os desafios Dessa equipe que, como disse, você está cada vez mais jovem, uh, mais despreparada no sentido de eh, preparo mesmo de experiência.
0: Uhum, bagagem.
1: Né? De bagagem. Então, isso é muito importante. Então, assim, óbvio que para reter talentos eu tenho que ter todo esse contexto de ter um ambiente bacana, de ter uma remuneração né, com benefícios, mas mais do que isso eu acho que eu levaria pela essa parte de trazer para o gestor uh, o que faz sentido, né? Será que eu preciso ter mais empatia, né? Porque assim não é só é, gerir processos e uh -huh. resultado, porque muitas vezes a gente promove, né? Ou o frentista ou o gerente da loja, porque ele é ele exerce aquele papel muito bem, mas será que ele está preparado para subir mas, né, mais um outro degrau, aí fica essa questão. Será que ele tem empatia com o seu time? Não, e aí
0: você até falou uma coisa, que às vezes a pessoa está é certa numa posição e quando ela vai para uma posição acima, talvez ela não esteja preparada. Você perde um excelente profissional numa, numa, numa função às vezes operacional e acaba essa pessoa, vai para um cargo de liderança e ela não permanece. Então, é, eu acho que quando você traz também essa questão da empatia, né, que eu acho que é, essa pessoa, além dela é, saber fazer as atividades, os processos, né é, 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 trazer resultados para o negócio, ela tem que saber ouvir o time. Né? E isso não é uma coisa simples, as pessoas são diferentes, né, e ali você tem que ouvir o time, e ao mesmo tempo aquele time está atendendo clientes, e esses clientes também estão trazendo situações para esse time, que às vezes ele também não está preparado, e esse líder tem que ajudar a ter uma equipe cada vez mais robusta, né, é, é uma, uma equipe... É, que tenha prazer no que faz, que realmente esteja motivada. E às vezes essa, esse líder também, né, não, não, digamos assim, ele, ele, ele precisa buscar esse desenvolvimento. E aí falando sobre empatia, é, como que você descreve né, nos, no, nos dias atuais é, esse termo para os gestores? Você acha que essa palavra empatia está muito, digamos assim... É, sei lá, batida, ah, as pessoas talvez não, não estejam entendendo exatamente o que, que é empatia né e, é, é, e, e trazer esse, esse assunto para a liderança, enxergando como que isso é positivo nos dias atuais?
1: Ótima pergunta, Karen. É, eu acho que realmente essa palavra empatia, ela gera hoje, assim, como diz você, meio que uma banalização do termo, né? É. Uh, empatia, né, todo mundo fala, ah, eu me colo colocar no lugar do outro, é, calçar o sapato do outro. Então, na, na pós-NRF, não sei se acho que é importante a gente falar aqui, Sim. né, da NRF, que é o maior evento de varejo do mundo, que acontece de todo janeiro, uh, há mais de 100 anos, né, uh, em Nova York. A Praxis esteve lá, né, com o Toninho, com os nossos gestores é, e diretores da empresa, e trouxemos aqui vários assuntos, né. Uh, pro pós NRF que a gente faz aqui no Brasil, mas trazendo aqui uma, né, eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar agora de empatia, uh, a gente teve uma palestra né, que eu assisti na, no pós NRF que fala da, de uma gestora de uma CEO, uh, Sheron é Leite que é da shop que ela fez aquele programa que não sei se você lembra que teve aqui no Fantástico do Max Geringer Sim. que ele trazia o chefe secreto. Pois bem. Ele, você se, O chefe, ele coloca ali, ele se disfarça né, do chefe para viver um dia do seu profissional, do seu né, muitos iam para a fábrica. Né, então, colocando aqui para vocês né que ele se fantasiou e tal, passou pelo processo seletivo e virou um frentista. Então, para botar realmente o, o sapato, né calçar o sapato do frentista. Então, ela fez essa experiência. E ela disse que foi o maior, talvez, é, momento da vida dela, né? que ela entendeu os processos do trabalho daquele profissional, mas mais do que isso, ela entendeu quais eram as dores né, daquela, daquele funcionário como ser humano, como é que era o dia a dia dele, o que, que ele trazia de casa para dentro do trabalho, como eles se relacionavam entre os colegas de trabalho, então ela traz muito isso de que daquele, foi uma mudança de mindset, como ela percebeu que a partir daquele momento ela teria que dar muito mais atenção para o ser humano, né? então aí essa é a diferença, uh, a, a empatia ela é uma conexão. É como se fosse uma conexão com o outro. Como eu me conecto com o outro, é, me imaginando, né, supondo o que o outro está sentindo. E ela trouxe isso. A partir daquele momento que eu me conectei, eu passei a liderar com compaixão. Então, o que é compaixão? É não só eu saber, ah, eu imagino como é que seja. Não, eu tô junto com você. Uhum. Então, eu, eu viver realmente aquele lado da compaixão de estar junto com você e fazer diferente. Então, de ser ouvido sem me envolver, talvez. Então, é um pouco disso. Então, a empatia, ela é diferente da compaixão. Eu quero colocar, talvez por essa questão de banalizar. Então, mas como é que eu posso fazer, eu como gestora, né ou gerente, e a gente ultrapassar esse papel? né Como é que a gente faz para solucionar essa questão? Né? Sentir com você, é, é, teoricamente, essa dor que talvez você esteja aí nesse momento. Né? Ou essa dificuldade no trabalho.
0: Alessandra, até em cima de tudo isso que você falou, eu lembrei aqui de alguns exemplos que às vezes em alguns encontros com vendedores de pista eles contam para gente a, como é que é esse, o dia a dia deles, né? Então, porque a gente leva vários treinamentos, um deles que é o nosso carro chefe é sobre atendimento. É, o que, que a gente às vezes escuta desse time, né? Que às vezes eles eles se sentem um pouco desrespeitado ou um pouco ignorado por parte de alguns clientes. Né? E para não ficar naquela situação, ação e reação, o que, que você pode dizer para a gente é, em relação. É, quais seriam as estratégias que o líder teria que ter para poder acolher esse time?
1: É, eu destaco alguns pontos aqui, tá, Karen? Que é assim: uh, eu acho que o primeiro ponto é assim. O cliente a indiferença isso vai acontecer em qualquer negócio, tá? Então assim eu comecei como eu disse para vocês aqui com 17 anos como vendedora e, e por muitas vezes imagina a minha, tra minha trajetória de vendedora de gerente eu já tive muitos clientes que me ignoraram, né? Uhum. E eu acho que o mais importante talvez que óbvio tinha uma gestora talvez que tivesse essa questão do acolhimento, entendendo talvez me empoderando para que aquilo não fosse algo de reação. E muitas vezes, nós do ser humano, o que, que fazemos? Alguém nos ignora ou simplesmente nos cá. Eu simplesmente, às vezes, não, né, não reajo, mas acabou com o meu dia. Uhum. Eu fico com o dia inteiro, uh, talvez, às vezes, inclusive, contaminando o restante da equipe por algo que aconteceu que foi uma reação do outro e não minha. Então, essa questão que entra a compaixão, que a gente tanto falou aqui agora, e a empatia, é do gestor entender isso. Né? E muitas vezes, quando ele traz essa, puxa, esse cliente me desrespeitou, simplesmente me ignorou, o, o gestor simplesmente ouve e não entende que, às vezes, para aquele impacto para Alessandra foi muito ruim e acabou com o dia dela, uhum. e para a Karen não, a Karen o próximo eu vou continuar sorrindo, eu vou continuar fazendo o meu papel. Então acho que essa questão é que entra o líder. Para entender que eu preciso me afastar mentalmente, emocionalmente. Eu preciso dizer, puxa, eu quero que a Alessandra reflita. Faz sentido? Ela traz isso a desmotivação para o time ou para ela mesma, né? Mais do que isso perguntar para ela assim, o que, que precisa, dá para a pessoa a oportunidade de falar os sentimentos dela. Uhum. E muitas vezes a gente quer agir, a gente quer, e né, é o próximo ponto seria o poder da não-ação. Eu como gestor, eu tenho que simplesmente ouvir e não ignorar ou subestimar essa questão do outro, porque para mim aquilo é... Tipo, nada a ver, uhum. né? Aquilo é muito normal, é muito corriqueiro. Como é que ela tá se sentindo mal por uma questão que desrespeitou ela? É só simplesmente não ligar. Mas isso para ela não foi assim, né? Então, trazendo essa questão da não ação, primeiro tem que ouvir. E um bom gestor, ele é um bom ouvinte. Eu também não posso minimizar, assim, é, é, diminuir, aquilo, diminuir. Que é, aquilo que a pessoa tá
0: sentindo. Eu tenho que tratar ajudar a pessoa Exatamente. a entender aqui, né, aquilo que ela está sentindo e como é que eu posso dar a volta por cima. E até né? porque isso é
1: diferente, por exemplo, muitas vezes do gestor. Porque dentro da equipe eu tenho pessoas diferentes. Uhum. E um outro frontista que aquilo para ele não vai importar em nada. E ele vai continuar virando aquela chave no próximo atendimento, tratando com maestria, com relacionamento. Porque hoje o nome do jogo é esse. Eu preciso me relacionar com as pessoas. Eu preciso fazer que seja tão encantador que na próxima troca de olho ela venha procurar por quem? Para a Alessandra. A frentista Alessandra é que, que ela quer ser atendida. e Não simplesmente por, só por aquele posto, naquele endereço que é mais conveniente para mim, porque é mais próximo da minha casa. Uhum. Então, isso faz muita diferença. Então, quando o gestor ele entende essa postura, ele passa para que a Alessandra se fortaleça com isso. Alessandra, você tem que se fortalecer com esse atendimento. Né? E não trazer isso para ela, mas não é simplesmente dizendo. E ao, além de treinar, praticar o autocuidado. O que, que é isso? Trazer para que ela se torne resiliente. Porque aquilo, quando eu me torno resiliente, eu digo assim, isso vai acontecer inúmeras vezes. Até porque o problema, como eu disse uma vez, é do outro e não dele. Uhum. Então, talvez seja o maior desafio, talvez, do gestor trazer essa compaixão com esses pontos que a gente citou aqui. É, não só se colocando no lugar do outro, mas ajudando o outro a sair disso. É, você trouxe algumas
0: estratégias aqui, né? Então, você falou de, da questão de se afastar emocionalmente, você falou de, de perguntar né, o que esse colaborador precisa, você acabou entrando um pouco assim, né, do poder da não-ação, né? de treinar é, é, a, a forma de, de expressar, de pensar e tal, ter esse autocuidado. Mas, assim. Todas essas estratégias, você são fáceis de serem aplicadas? Infelizmente, não.
1: Né? Eu acho que é um ponto que muitos, né é, é, na verdade, é uma mudança de mindset da própria empresa. Uhum. Né? Então, existem muitas consultorias especializadas em negócios para fazer com que esse treinamento, essa capacitação, plano de estratégia sejam feitos para que mude o mindset da própria empresa. Uhum. Né? E dos gestores, porque os gestores têm que entender que uh, eles vão simplesmente, muitas vezes, o gestor está passando por, esse, por isso. Ele não sabe uh, é, sentir né, a dor do outro e, às vezes, ele se coloca no papel de vitimismo. Né? E é, é um, uma questão que eu aprendi muito na liderança, quando eu me tornei líder, né? como eu disse para você que eu era parceira de do... me virei líder de 14 pessoas. Né? Uh, não é se colocar no lugar do outro, vai é trazer para você a responsabilidade de dizer o seguinte, eu preciso melhorar. Eu, eu, Alessandra, preciso me capacitar mais para trazer isso, mas sozinha? Não. Uhum. Eu precisei de ajuda para que eu pudesse ter esse processo através de treinamento, através de buscar conhecimento. Hoje, cara, assim, eu tenho inúmeros cursos gratuitos que a gente pode fazer, né? que a gente pode buscar. Inteligência emocional, como liderar melhor. E muitas vezes as, as pessoas também colocam só para que a empresa traga isso para ela, né? Então, graças a Deus, eu tive essa questão muito minha de também buscar, não esperar só da empresa. Né? Então, acho que esse ponto de trazer que é óbvio, a gente pode buscar, que não é fácil, não é fácil. Né? Se fosse fácil, a gente não teria tantas questões emocionais, que inclusive após pandemia que a gente está vivendo uhum, hoje, é Verdade. Né? Então, o gestor também passa por isso. Mas uma frase eu aprendi quando eu me tornei gestora, né? Que quanto mais sozinho a gente está, quanto mais alto é o nosso cargo, mais sozinho a gente está. É tá, verdade. Né? Então, essas são as dores do crescimento. Então, muitas vezes, é assim, ah, eu quero ser gerente. Adoraria, eu também queria ser gerente. Mas eu sabia que essa questão de subir um patamar de um degrau, ele vinha com muitas responsabilidades. Então, naquele primeiro momento, foi um susto. né? Então, assim, não espere só da empresa. É óbvio que a gente tem consultorias especializadas nisso. Mas eu, Alessandra, gestora, eu preciso ter essa consciência que eu ainda não estou preparada, mas que para isso eu preciso me preparar melhor. Uhum. Né? Então, eu preciso buscar conhecimento, livros de autoajuda, livros de empoderamento, livros, de inclusive, de como lidar com o outro. Né? Então, assim, é, hoje em dia, a gente tem inúmeros ah, é, séries que também trazem essas reflexões. Então, acho, acho que essa é a importância, não só de trazer para a empresa, mas trazer para você, dizendo assim, esse... esse esse sarrafo subiu, né? Então, como eu me preparo para isso? Eu tenho que buscar mais conhecimento. Alessandra, a gente falou aqui muito sobre empatia,
0: né? De acolher o time. Eu acho que foi fundamental a sua explicação, porque eu ainda percebo, eu já vivi isso, ou já escutei isso em alguns treinamentos, eu acho que você também. É, às vezes, o líder, ele acaba querendo essa equipe muito pronta, e é muito difícil você ter um time preparado 100%, é, porque ou, talvez esse seja um dos maiores desafios né, da liderança, é, que é você ter a equipe ali pronta para tudo. Então, é, às vezes eu sinto que o gestor, o líder, ele, tipo assim, por qualquer uma coisa, às vezes, menor ele já está trocando, ele está trocando muito fácil as pessoas, porque ele está tirando a responsabilidade dele né, de desenvolver. É, o que, que você pode trazer para a gente né, como os principais desafios realmente da liderança nesse momento né, atualmente?
1: É um desafio grande mesmo, Karen, porque a gente percebe que uh, o turnover né, ele é muito forte. Na, na, nas empresas principalmente em varejo imagino que não seja diferente para vocês uh, o turnover eu acho que passa muito como você falou, né o líder de repente com qualquer questão às vezes vem desempenhando um, um, um resultado né e por falta de conhecimento, de saber como ah, não teve um deslize aqui o vendedor ou o frentista ele não fez o que deveria, eu prefiro tirar porque o meu resultado foi impactado, né? digamos assim então o que a gente percebe, primeira pergunta, é, a, o líder sabe fazer? Porque muitas vezes, você mesmo falou, ele é novo, foi colocado às vezes como né, líder daquela equipe. E aí, ele sabe fazer? Ele tem conhecimento necessário para os seus liderados? Então, essa é uma provocação que a gente tem que fazer, será que ele realmente sabe fazer o papel dele? Ele sabe passar esse conhecimento para os seus liderados? Isso é um ponto muito importante. Depois de saber fazer, eu sei fazer saber. Mas, Alessandra, o que você está querendo dizer com isso? O que é saber fa né? fazer saber? Então, primeiro eu tenho que saber fazer. Depois, fazer saber. O que é fazer saber? Através de treinar. Treinar e treinar. Não tem outra. Então, quando eu entendo que eu preciso primeiro saber uhum. esse conteúdo, esse conhecimento, para poder passar esse né, conhecimento... E o que é depois disso tudo? Alessandra, o que é vem depois? É fazer, fazer. É quando eu entendo que como gestor eu preciso, líder, eu preciso acompanhar esse fazer, fazer. Como? Né? Através dos resultados. Através do acompanhamento. Quando eu estou olho no olho, como é que eu vejo se meu frentista, por exemplo, está sorrindo, encantando cada cliente? Eu não posso ficar só nos bastidores, Karen. Eu tenho que ir para onde? Eu tenho que estar ali na frente. Eu tenho que estar Tem observando. Pista, né a loja. Então, eu só vou saber que eu preciso saber fazer. Fazer saber. E fazer fazer. Se eu estiver ali olhando a cada atendimento. Se eu souber direcionar a minha equipe. Se eu, inclusive, mais do que isso. Eu reconhecer. Porque eu estou falando aqui do fazer fazer. Depois que ele faz, eu reconheço? Uhum. Uma provocação para vocês. Será que eu reconheço... Depois que ele faz como a gente planejou... Tenho,
0: às vezes tem o hábito só de ver o que está ruim, né? O lado positivo, às vezes, não, é, não, não tem a, a devida importância como quando é a, a questão negativa, né?
1: Muito bom, muito bem colocado. E não é só isso. Às vezes, às vezes, eu acho que um reconhecimento é dar algo. Né? Um benefício, um valor não. É dizer, você foi brilhante aqui. Uhum. Eu costumo dizer nos treinamentos que faço, quando a gente ensina né, e vai para aquela parte do fazer, fazer, às vezes é uma simples piscadinha de olho e dizer, eu estou com você. Você pode. Lembra daquele caso que a gente contou antes, quando a gente é desrespeitada ou que a gente é ignorada no atendimento? Quando a gente faz todo aquele papel né, de te ouvir, de te fazer ser mais resiliente, em que momento eu acompanho você e digo, olha, você viu, no próximo... Uhum. Aconteceu isso, ok, eu quero ver o próximo atendimento. Eu vou piscar para você, para você sorrir, porque eu quero estar do teu lado. E você me fez pensar uma coisa também, isso gera confiança. Muito, você falou a palavra mágica. Um gestor ele tem que passar confiança para o seu time, porque senão não faz sentido. Se eu não confio em você, o que, que eu vou fazer? Eu vou disfarçar isso. Eu vou continuar com o bico. Eu vou continuar sem sorrir para o meu cliente. Eu vou continuar não fazendo a diferença. E hoje, mais do que nunca, eu tenho que ter conhecimento, acompanhar e fazer com que ele faça e que eu esteja aqui ó, aplaudindo você. Isso não faz sentido. Né? Não faz sentido tudo isso que a gente falou. Então, acho que isso tudo está muito linkado a essa questão de que eu preciso acompanhar e eu preciso reconhecer quem está fazendo bem. E outra me colocar o seguinte, quem não está fazendo bem? Eu preciso dar um passo atrás, eu preciso fazer de novo e fazer de novo, até que eu entenda que aquela questão é uma questão talvez aí para que eu mude aquele uhum. funcionário, mas não que seja a primeira opção. Então, quando eu virei gestor, lembra que eu te falei que quanto mais alto eu estou, mais, mais sozinho sozinha. estou. Então, essas decisões, elas têm que ser uma auto né? Acho que é mais ou menos por aí.
0: Alessandra, você falou muito sobre a liderança, né? o papel da liderança, a liderança empática. Falou muito também da equipe, do comportamento do time, como, como acolher esse
1: time, como motivar essa turma e o cliente. O cliente, Karen, fica no centro, como sempre foi. Né? Uh, muitos de nós vêm lá e o cliente tem que ser o foco, tem que ser o centro. Não, eu com meus 17 anos como vendedora, começando a minha carreira no varejo, ele sempre esteve no centro. Eu sempre entendi que ele só recompraria, se ele só voltaria para falar com a Alessandra, que essa era a questão, né? não era só que ele voltasse para comprar naquela loja, mas que ele com, voltasse para comprar comigo. Né? Tinha a questão de eu colocar o meu cliente como centro, que o interesse para aquele cliente fosse genuíno. Né? Então, eu acho que traz um pouquinho do, que, do contexto, do tudo que a gente falou até agora. Né? Quando eu tenho uma liderança inspiradora, empática, que cria essa conexão com o seu uhum. time, ele é reflexo, ele é exemplo. Então, qual é a tendência? Que eu, como frentista, eu, como né, lojista, eu atenda o meu cliente como eu também sou atendido, como eu também sou acolhido. Então, a gente fala muito hoje de humanizar as relações. Né? Então, isso traz para a nossa loja de conveniência, traz para a pista. Quando eu realmente entendo que sorrir faz a diferença, quando eu olho olho no olho, no olho do meu cliente. Então, é, entendendo que atrás daquele, né ou no carro, ele tem uma pessoa, um ser humano. Né? Então, eu trago, sim, essa conexão de que o cliente é no centro a partir do momento que eu tenho tudo isso que a gente falou até agora. Né? Alessandra, quando você fala né,
0: de, de, de colocar o cliente no centro, é, eu vou trazer dois exemplos. tá Um do nosso negócio o outro que não é do nosso negócio. Vou começar pelo que não é do nosso negócio. Tá? É... Esses dias eu fui num prédio comercial e aí nesse prédio comercial tinha uma recepcionista, um prédio bacana e tal. E a pessoa estava tão no operacional, tão no automático, que tipo assim, é para fazer isso, é para fazer aquilo e se for desse jeito, ok, você entra no prédio. Se não for desse jeito, você não entra no prédio. Mas assim, é... aquela atendente, né, aquela recepcionista, em nenhum momento ela me enxergou como um cliente daquele edifício sabe, de me acolher, de ser empática, de entender o que, que eu estou fazendo naquele lugar, né, e querendo ou não, estou indo em uma empresa, que eu sou cliente daquela empresa, então, assim, é, eu me senti muito mal atendida, e, e eu senti que às vezes ela pensou assim, ah, tem que ser desse jeito porque eu tô, eu tenho que fazer o processo. Procedimento. Procedimento. protocolo. Hum. Aí, esse é um exemplo que não tem nada a ver do nosso negócio, mas que às vezes a gente tem percebido que isso tem acontecido muito pós pandemia. E hum. quando a gente vai falar do nosso negócio, não são né isso acontece em eu acredito que aconteça em poucos postos, mas ainda assim acontece que é assim, poxa, se o cliente está no centro de tudo, então eu tenho um líder que, claro, ele tem várias atividades que ele precisa cuidar, né, gerenciar, mas a principal é, a, é cuidar da, da equipe, porque é a equipe que cuida do cliente. E muitas vezes a gente escuta o cara falando, né? Ou seja o, o gestor, o um homem ou mulher, enfim, falando assim: não, mas eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar, eu tenho que ir no banco, eu tenho que cuidar do caminhão, eu tenho que. Então, assim, acaba que ele trata esse assunto como menor. Ou como menos importante. Porque para ele, aquele procedimento, aquele protocolo, ele é mais importante uhum. do que realmente ver o que está acontecendo na pista. né? E que, que o frentista muitas vezes percebe que estou tá, sem gestão, então eu faço o que eu quiser. Né? Então, se eu não tenho orientação, também faço da forma que eu achar melhor. E às vezes ele não consegue perceber como está sendo este atendimento. Né, do frentista, do vendedor de pista, com aquele cliente e aquele cliente muitas vezes não vai parar para poder dizer ó, oh, fui mal atendido, ó, oh, não gostei de tal coisa. Ele prefere não voltar mais, contar para um monte de pessoas, né, o máximo de pessoas possível e é, você acaba perdendo clientes né, o seu é, número de abastecimentos vai a, a caindo e você não sabe por quê. Muitas vezes você leva para o preço do combustível, né? é, para questões é, comerciais, questões de negócio e tal, e muitas vezes está preso ali no atendimento.
1: Faz sentido? Olha, com certeza, assim, acho que tem duas é, respostas que eu gostaria de trazer. Primeiro, no primeiro cenário que você traz aí com relação à a, a, a sua experiência, que não é a, a da Ali Combustível. Né? Então, quando você traz que você foi mal atendida numa recepção, é, eu assisti recente uma palestra do Tiago Brunet, que ele disse que ele foi num aeroporto, uma viagem com a ah, esposa dele. Ah, eu
0: vi, ele ficou falando, muito legal, mas muito conta, lá, conta. Acho, porque... Não sei
1: se ele já foi contado aqui, né? Então, não, eu não, eu já, vi, eu, já vi a eu já ouvi a história, mas eu acho muito bacana acho... você contar para nós Isso, ouvintes. isso, muito bom. E que eu acho que é similar ao que você passou. Né? Ele disse que ele estava no aeroporto com a esposa dele e ele foi, sentou para para Tomar um café e aquela coisa parecia uma eternidade, ninguém vinha atendê-lo. Né? Então, depois de um tempo, vem uma pessoa super emburrada, não sorria para ele, entrega o cardápio. Ele viu né, um café R$14. Ele falou: Gente, o que, que é isso? né, Dois cafés R$28. E a pessoa foi embora. E ele não sabia como pedir o café até que ela volta, ele diz, falando para ela que ele gostaria. Né, de dois cafés, ela simplesmente não olha para ele e fala meu Deus, ela notou o pedido, ela vai trazer o café. O que que aconteceu, né? E aquela pessoa sempre é, você percebia que ela estava com uma algo com ela ou com tratando mal, né? Ele se sentindo como você disse, eu me senti distraída, ignorada, né? Como uhum. a gente trouxe aqui em outros exemplos. E ele trouxe realmente essa reflexão dizendo assim, puxa, quando ela traz esse café, ela traz o café na bandeja. Cafés, e ela joga a bandeja na mesa. Naquele momento ele disse: assim, "Gente, foi aí R$ reais do meu café. Agora eu só tenho 10, né?". E aquele a mulher falou assim: "Não, espera aí, mulheres, né? Vamos lá, vamos reclamar com o gerente dela, vamos né fazer algo que porque não, não isso não pode acontecer, né? E ele naquele momento ele falou assim: "Vamos praticar o que a gente prega, o que a gente fala no nosso treinamento motivacional". E ele simplesmente levantou para pagar né, o café e ela estava por trás do, do caixa. Ele segurou a mão dela e falou é, não sei o que você está passando, mas seja o que for, vai passar. Então, naquele momento, a funcionária começou a chorar. E trazendo um pouco da compaixão, né, que ele traz, inclusive, essa referência com relação a isso, é, a gente não sabe o que está nos bastidores. Uhum. Se ela tem uma gestora que inspira, Lembra da que a gente falou da compaixão, dos pontos? Ela foi ouvida, ela foi é, é, ensinada, treinada a ser uma pessoa mais resiliente? Então, Alessandra, você está dizendo que essa questão aí tem muito mais a ver com o gestor do que com ela? Não tenho dúvida. É porque, e aí ele faz uma, uma auto-reflexão, dizendo assim, naquele momento que ela vê, ele vê aquela funcionária chorando... Ele vai embora dizendo, ela chegou aqui, com certeza, porque isso era seis horas da manhã, uhum. que horas que ela saiu de casa para estar ali servindo aquele café. Independente disso, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que trazer essa... essa dizer, não, a gente não vai corrigir. Uhum. Não, a gente vai corrigir. Mas entender que, o quão importante um gestor que tem essa compaixão. Ele falou, eu estou indo com a minha esposa para um hotel cinco estrelas... Viajar para fora enquanto ela tá ali. Eu não estou fazendo esse comparativo para a gente trazer uma, um sentimento que é muito ruim. né? É o pena. Não, não. Eu sinto por você. Uhum. né? Ou simpatia. Eu sinto com você. Não. Eu estou aqui pensando que a gente pode mudar, como você trouxe essa história aí da recepcionista. Agora vamos trazer para a nossa realidade aqui dos frentistas. Uh, a gestão do tempo, gente, hoje aqui é o mais comentada em qualquer lugar. Se eu for parar meu dia como rede comercial para fazer o operacional, as planilhas que eu tenho que preencher, eu vou passar o dia fazendo isso. Quando eu delego algo que faz sentido, porque qual é o meu maior momento? Eu estar na pista para o meu trabalho, trazendo para a minha realidade, é estar fazendo o quê? Visitas aos clientes, no telefone. Então, fazendo esse corpo a corpo é trazendo o que você disse, o frentista tem que estar com o seu cliente. Né? Então, quando o gestor, ele traz a entre aspas, desculpa, do tempo, ele não está gerindo bem o seu tempo. Então, aí é um, um outro ponto. Então, ele tem que trazer essa gestão para o dia a dia, saber se algo pode ser delegado com relação às tarefas dele, mas ele tem que entender uma máxima, que é o seguinte, qual é o meu maior papel de resultado? Uhum. Meu papel de resultado, eu estar à frente à pista para que eu gere uma confiança para quando eu estiver exercendo o meu papel operacional, a minha equipe está acontecendo como? Com maestria. Então, eu acho que é um ponto atrás. Será que eu gerei confiança? Será que eu sou um líder que inspira? Porque a gente costuma dizer o seguinte, o líder, que é o maior sucesso, ele faz com que a equipe seja muito melhor quando ele não está. Então, se eu não conseguir gerar isso, tem um passo anterior, tem a questão da confiança, de eu entender mais o meu time, para eu delegar coisas que talvez não estejam no cargo da gestão, porque operacional E ele entender até o papel existir. dele
0: também, né? O
1: papel dele. Às vezes ele acha, porque é difícil estar tá ali na pista, ele prefere, né? tá aquele papel de ir no banco, uhum. voltar. Então, uma reflexão e uma provocação. Será que esse é o papel desse gestor? Então, a gente tem que analisar se esse é o papel desse gestor, de talvez ter tantas tarefas operacionais que tire ele do foco principal. Porque quando eu percebo que está caindo o meu, meu cliente, vindo ao meu posto, porque é um produto de que eu vou em outro lugar, o atendimento faz cada vez mais a diferença. Uhum. Né? O cliente no centro, eu entender quem é aquele cliente, faz muito mais sentido do que qualquer outro, talvez, outro serviço. É, porque ele tem que além de tudo, ele, é uma conveniência que às vezes ele fala, não, peraí, eu tenho vários perto de, da minha casa. Então será que, o que, que me faz sair da minha casa e não parar no primeiro, no segundo, no terceiro? Uhum. Tem que ser o que a gente está falando aqui, né? a experiência daquele cliente. Que tem que ser com um sorriso, com um atendimento maravilhoso. Que eu possa, em determinados momentos, como uma troca de óleo ou dentro de uma conveniência, e conversar algo que não seja só o atendimento em si. Que eu consiga trazer para aquele cliente, volte e me procure. É que ele fala: nossa. Lá tem uma pessoa tão simpática. Eu queria né, trazer um, um paralelo aqui, Karen, que uh, da minha trajetória profissional, eu né, tive uma oportunidade de ir para uma empresa de informática porque a, a, dona, a, a esposa do dono dessa empresa disse você sabe sorrir, você tem empatia, você tem um interesse genuíno, com uma simples pergunta quando ela foi na minha loja e a filha dela estava doente. No retorno dela à minha loja, eu, ela não era uma cliente minha, eu perguntei se a filha dela tinha melhorado. Então, era uma percepção e um atendimento que foi genuíno. Eu não queria saber que a filha dela melhorou porque eu queria pegar aquela cliente para mim. Uhum. Mas eu queria que ela continuasse vindo ao ambiente, mas que mais do que isso, eu queria saber verdadeiramente se a filha dela tinha melhorado. E quantos de nós, frentistas, não vemos situações, não vimos situações dentro do meu, né, do, do meu processo de atendimento e simplesmente ignoro? E aquele cliente ele é recorrente. E quando ele passa o cartão, eu sei o nome dele. Por que não agradecer pelo nome? Então, tem tantas coisas que a gente pode trazer para a nossa realidade e fazer a diferença no nosso atendimento. Mais uma vez, trazendo o cliente como foco, como centro. Como centro.
0: Bacana, Alessandra. Gostei demais de bater esse papo com você. A gente está caminhando para o encerramento do nosso episódio. E eu não poderia deixar de te pedir para compartilhar com a gente aqui as melhores práticas para esse encerramento desse conteúdo, já que você tem mais de 30 anos de experiência né, no mercado de varejo.
1: É verdade, com muito orgulho, viu? Porque eu sou aquela que adoro dizer 31 anos de varejo, começando aí os meus 17 anos como vendedora. Né? Acho que esse início da minha trajetória, é, eu sempre tive esse retorno dos meus gestores que até eu me tornar gestora, que o principal né, é o encantamento. Então, acho que em todos os momentos que eu trabalhei, que eu venho do varejo, é trazer hoje essa experiência que eu pratico desde quando eu tinha 17 anos, é trazer realmente essa questão do acolhimento, do relacionamento, de inspirar outras pessoas. Então, muito bacana quando eu né, volto aqui, para mim foi muito gostoso estar aqui com você, relembrando essa trajetória de lembrar de clientes, né, de interesse genuíno pelos meus atendimentos e revivendo é, emoções aqui que traz hoje quem eu sou. né? Trazer que é, realmente é viver no varejo, é, lidando com pessoas através de que humanizar as relações era algo que eu fazia, Há 31 uhum. anos atrás, né? E hoje, cada vez mais, isso orgulho, faz a né? de muita, olhar, muita né? diferença. Toda essa muita bagagem. diferença e dizer que a cada vez que eu tô em loja, né? É, eu, inclusive, falei com você que eu gosto de perguntar o nome uh, de quem está me atendendo, eu gosto de saber se está perguntando o meu, se está conhecendo a minha individualidade. Né? Quando a gente trouxe aí o meu cenário, quando eu era vendedora, de trazer o nome, inclusive, da minha cliente Letícia, quando eu tinha 17 anos, você imagina, deve estar dizendo assim, meu Deus, aquela ali que eu né, indiquei para a empresa do meu marido e hoje está aqui é, falando para pessoas, né? é, ajudando pessoas... É, trazer mais conhecimento para o dia a dia delas. Então eu tenho muito orgulho da minha trajetória. E se eu pudesse, pudesse deixar algo assim impactante para mudança desse cenário, entendendo hoje a nova liderança, os papéis que a gente tem que ter é encantamento, humanização nas relações, né? E às vezes a gente trazer que um simples sorrir, é conhecer o outro, observar. Né, tanto na liderança quanto quem está na linha de frente, é, faz muito sentido. Né? Então, acho que é isso. Se eu pudesse deixar uma mensagem, é faça a diferença ah, através né, de tudo que a gente conversou aqui, trazendo mais compaixão para o nosso dia a dia. Né? Quantos de nós, às vezes, né, como eu trouxe aqui algumas, alguns para, paralelos, de dizer, será que a gente se coloca no lugar do outro em várias situações ou só em situação de liderança? Uhum. E minha filha tem 14 anos, ela fala muito disso. Mãe, eu tenho muito orgulho de você, porque você é a pessoa que é, como você fala nos seus treinamentos, você em casa. Isso, quando eu ouvi, talvez seja o maior legado que eu tenho na minha vida. Ela me dizer que ela tem uma inspiração, porque é eu sou o que eu prego. Então, é, trazer na portaria as pessoas do meu prédio falarem comigo de manhã. Então, acho que tudo que a gente falou aqui tem que ser genuíno. Uhum. Né? Então, eu não sou somente quando eu estou aqui falando para outras pessoas. Eu sou assim na minha vida. Liderar é, pelo
0: exemplo. É né? Liderar
1: pelo exemplo. Então, quando a minha filha traz isso, para mim é o meu maior orgulho. Né? Eu não sou aquela pessoa que só falo, mas na prática eu não sou. Então, esse é o recado para a liderança e para todas as pessoas. Sejam que vocês... Que vocês falam. e tenham mais compaixão com o seu cliente, uhum. né? Gestor, com o frentista, com a loja de conveniência. Então, acho que a gente tem que ter esse, essa questão mais humanizada, né? Criando mais conexões. A gente se falou muito tempo aí sobre técnicas, mas vamos deixar um pouquinho das técnicas e trazer mais a conexão com o ser humano, mais o olho no olho. E foi muito bom estar aqui olho no olho com você, Karen. Muito obrigada por essa eu oportunidade. Eu que agradeço,
0: Alessandra. Muito bacana, gostei demais. E eu tenho certeza que vai ajudar muito a nossa revista eu acho que o conteúdo é fantástico então acho que temas sobre pessoas gestão de pessoas, liderança a gente não cansa de falar porque realmente ela faz ele, esse é um tema que faz a diferença no nosso dia a dia muito obrigada mesmo por compartilhar seu
1: conhecimento obrigada tá a você, Karen
0: pessoal, então é isso, por hoje é só e eu espero vocês na próxima semana tchau, tchau